0: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo Que estava possuído pelo demônio Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar As multidões ficaram admiradas e diziam porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm um pastor. Então, disse aos discípulos, A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie operários para a sua colheita. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, mais uma vez a palavra de Deus vem nos advertir para nós termos uma vida de qualidade no que diz respeito à nossa vida espiritual, o nosso dia a dia. Ou seja, Deus mais uma vez se preocupa com o seu povo. Temos aqui duas grandes realidades dessa preocupação de Deus para conosco. A primeira preocupação nós encontramos na primeira leitura do profeta Oséias. Eis que esse homem veio anunciar, como também já estamos seguindo desde ontem, um Deus verdadeiro. Um Deus que é capaz de sentir compaixão para com o seu povo. Um Deus que é capaz de caminhar também junto com o seu povo nas adversidades nas dificuldades, nas alegrias, nos projetos, enfim. É aquele Deus que está emergido no meio daquelas pessoas, que faz questão de dizer, eu sou o vosso Deus. Do que precisarem, comigo vocês podem contar. Claro, temos que compreender tudo isso dentro da liberdade que Deus também nos dá, o livre-arbítrio. Não é que Deus é uma espécie de mágico e andando conosco tudo está resolvido, Não. Ele se coloca à disposição para que nós possamos abrir nossa vida e dizermos, olha Deus, eu também quero te seguir. E aqui vai entrar um plano muito interessante que é a renúncia de várias coisas que nós muitas vezes almejávamos. Mas quando nós realmente nos decidimos a seguimento de Jesus, tudo isto fica em segundo plano. Então ele diz, eu estou convosco. Espero que vocês, com a liberdade que eu vos dou, também estejam e queiram que eu realmente faça parte de vossa vida. Então o segmento é esse despojar-se para estar indo ao encontro de um Deus verdadeiro. Então o profeta Oséias ele percebe que as pessoas estavam indo ao encontro de um Deus falso. Um Deus que eles criaram que inclusive o Salmo depois relata com todas as características, dizendo, é um Deus que tem ouvidos, mas não ouve, tem mãos, mas não acaricia, tem olhos, mas não consegue enxergar, ou seja, é algo feito pela mão humana. E quando traduzimos, literalmente, na questão bíblica, são estátuas erguidas para serem adoradas depois. Portanto, Deus vem dizer, não, essas estátuas não fazem nada em vossa vida. Mas se vocês quiserem, eu posso ser e fazer a diferença em vossas vidas. Portanto, irmãos e irmãs, o profeta é aquele homem que ele traz a verdade para o nosso meio. Até porque ele vive essa verdade primeiro, ele a experimenta e depois a coloca em nosso coração. Basta cada pessoa realmente se decidir a seguir essa verdade para afrontar né, com as adversidades da vida e, claro, buscar uma vida voltada unicamente para o Salvador. Essa é a primeira questão que nós vemos hoje no que diz respeito à liturgia. A segunda, claro, encontramos no Evangelho de São Mateus. Jesus continua levando a cura para as pessoas. Continua dando o sinal que é um Deus de amor, é um Deus de preocupação. É um Deus que tem esta grande preocupação com cada pessoa que sofre. Se olharmos a liturgia dessa semana inteira, por exemplo, ontem ele curou duas pessoas. Hoje também ele está nesse mesmo plano de curar as pessoas. Só que hoje é algo mais interessante do que esta cura hoje nós voltamos um pouco no domingo, o Evangelho, claro, não a mesma dimensão, mas o mesmo pensamento, quando ele olha para as pessoas, ele diz, olha, como este povo sofre, como esse povo está perdido em todo este mundo, unicamente por falta de um pastor verdadeiro. Não que quem estivesse lá não fosse, não que a, a sua própria palavra não fosse chegar no coração de cada pessoa, mas ele quer dizer que era muito, eram, aliás, muitas pessoas e simplesmente poucos pastores para dar conta de tantas pessoas que estavam buscando conhecer mais esse Deus verdadeiro. Então ele nos faz um pedido e ao mesmo tempo um alerta. Ele diz, pedi, pois, ao dono da messe, que envie operários para a messe, para a colheita. Vejam, irmãos e irmãs, aquele fala diretamente da vocação. Eu sempre falo que em casa, nas famílias, vocês sabem muito bem que o padre ele não cai do céu, ele sai de dentro de um lar, ele sai do aconchego de uma família para ir para uma família maior, que é a comunidade. Então fica essa reflexão para você hoje. Na minha casa, será que em algum momento já despontou uma vocação para essa messe? E eu não olhei, eu não percebi, e eu sempre penso que é melhor o filho dos outros. Ou algum dia meu filho, minha filha, despertou esse chamado, e eu não apoiei, eu não levei avante. Repense nisto. Esse pedido é do próprio Jesus. Assim como ele quer que todas as famílias tenham homens e mulheres que puderam vencer na vida pelo trabalho, constituir uma grande e linda família, ele também quer que da família, dessa mesma família, saiam homens e mulheres capacitados, maduros e maduras, para também irem nesta colheita, buscar pessoas para o reino de Deus. Muitos querem formar-se em médicos, ótimo, mas por que também não médicos de alma? O padre é esse médico de alma, que busca, que averigua cada pessoa dos, no, 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 no seu ente, né? dentro da sua existência, da sua essência e consegue apresentar, levar essa pessoa para o próprio Deus. Então que Deus nos abençoe, nos auxilie e que esse pedido dele possa ecoar o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, no coração de cada igreja doméstica. Creio em Deus, Pai.